Då var det äntligen dags att behandla en ny V75 omgång och jag är verkligen redo att ge er mina idéer. Jag är Nolle Stålet och jag och välkommen till ett nytt avsnitt av Stall V75. underbart att vara tillbaka i podden som jag spelar in i samarbete med min andel och Torsvik Tobak. Och även denna vecka så kommer vi konstruera andelssystem till lördagens tävling. Så gå in på minandel.se alternativt ATG tillsammans sedan Torsvik Tobak. Så hittar ni min andel där kan rygga de systemen så passar er och er plånbok allra bäst. Och förutom mina ordinarie system kommer jag även denna vecka att konstruera ett poddsystem. Det heter Stall V75, är lite billigare, kostar 28 kronor och här är fokuset spelvärdet att för en liten slant hitta de riktigt stora pengarna. Sen får ni väldigt, väldigt gärna prenumerera på podden, kommentera och betygsätta den för det hjälper mig sprida den. Och genom att prenumerera så får ni aviseringar när jag släpper nya avsnitt så gör väldigt gärna det. Och vill ni komma i kontakt med mig så kan ni mejla mig på podcast.minandel.se Glöm heller inte bort att vi numera erbjuder andra system till söndagarnas GS75-tävlingar. Och vill ni rigga våra system där så går ni in på atg.se torsviktobak. V75-tåget drar vidare norrut när Östersund arrangerar tävlingarna. Det är en riktigt fin bana där upploppet är något längre än snittet hela 218 meter långt. Så baksvårdshästarna kommer ju verkligen in i matchen. Och vi bjuds på en intressant omgång som dessutom kryddas av en härlig superjackpot på hela 100 miljoner. Så det finns verkligen miljoner skäl att rygga en andel. Men nu vill jag inte vänta längre. Här kommer veckans V75-genomgång. Nu kör vi! Vi är nu såklart med avdelning 1, klass 2-loppet över 2640 meter med våldstart. Nummer 1, I will, I am och nummer 2, harvesting time. Kan båda två öppna mer än okej, okay, men det är ganska långsökt att tro att de kan eller vill svara ut rejält startsnabba Arman Jack. Visserligen är med 7, Young Highness också snabb ut, men Arman Jack är min ganska så givna spetsfavorit. Från ledningen så är det verkligen hästen att slå, speciellt om Björn Gop får bestämma tempo en bit. Detta är en snabb sort så den långa distansen är kanske ingen fördel. Därav är det långt ifrån en spik på min kupong, men från ledningen så måste armanjack räknas tidigt. Nummer tre, Melby Highball är ny hos Robert Berg och har nu fått en genomkörare i kroppen efter att ha pausat i lite drygt tre månader. Så det har gått framåt en hel del till denna starten. Han är stark i grunden så att finnas hos Robert Berg lär ju inte göra honom direkt mindre stark. Så distansen är bara ett stort plus. Det blir skor runt om denna gången men är van med den balansen så det är inte direkt negativt. Han kommer att fälla många på ren styrka och tål att göra jobbet så är självskriven på en galeringskupon. 
Nummer ett, Will I Am kan verkligen röra på sig från start men kommer bli över men har goda förutsättningar att försvara positionen i rygg på ledaren och får härifrån loppet och med fritt i tid segerstiden alla dagar i veckan för han är verkligen vass på speed efter smygresa så glöm inte nummer ett, Will I Am. Nummer fem, She Follow Me vann näst senast men senast slutade i galopp. Med allt sparat i mål och detta är en stor häst så spår 5 är inte ultimat i volten. Lär köras väldigt mycket på säkerhet från början och lär tappa en hel del från start. Blir det felfri avgång och de slipper vingen så ska hon absolut räknas tidigt. Dessutom är det påställt med barfota runt om och helt stängt huvudlag vilket är stora plus. Nummer 7, Young Highness är startsnabb och lär kunna hitta en vettig position med slagläge ganska omgående. Dessutom är formen helt på topp efter två raka segrar. Blir det dessutom tempo på tillställningen så höjs segermöjligheterna ganska rejält och är verkligen värd ett streck på kupongen. Nummer 8, Tintin har suttit fast med sparat i mål i de två senaste starterna. Även denna gången så kan spåret grusa möjligheterna. För skulle de slippa sitta fast denna gången så finns verkligen farten för att utmana. Och med en resa rygga så kan han avsluta riktigt vast och få definitivt inte glömmas bort i sammanhanget. Nummer 4, Granit Palema är snabb ute i volten och lär försöka hitta en lämplig rygg i främre träffen. Lyckas det så är väldigt mycket vunnit för det är väldigt farligt om man får spara sin speed till slut. Nummer 9, Phoenix Foto är otroligt osäker och har galopperat bort mycket pengar. Men tränar fint och ska köras nu barfota bak vilket är väldigt intressant och ger det effekt så är han definitivt inte helt avsågad. Och för er som vill sträcka på inledningen kan jag även plocka med nummer 11 Yrving och nummer 12 Timo Rål som blir farliga om de går felfria och det blir tempo på tillställning för då kommer de fälla många till slut. Då väntar vi blad och går vidare till avdelning 2, kallblodsdivisionen över 2140 meter med våldsstart. Två travare höjer sig på startvolten och gör upp om ledningen, dels nummer ett Spangviktor och dels nummer tre Almaprins. Men då Spangviktor ska köras mer på säkerhet än första biten så är nummer tre Almaprins med ganska så givna spetsfavorit. Från tillägg är nummer 9 DMX och nummer 11 Gulerubin snabba ut. Men att de skulle få överta ledningen det tycker jag är långsökt. Och från ledningen ska absolut nummer tre Almaprins räknas och är en travare som verkligen vet var mållinjen finns. Och har på de sju senaste starterna hela fyra segrar och visar dessutom riktigt fin kapacitet senast och klockades 1.23,7 över full väg vilket verkligen inger respekt i den omgivningen. Och nu när läget blev så pass bra och startar 20 meter framför många av de värsta konkurrenterna så väljer jag att ta ställning och tro stenar på spets och slut och spikar nummer tre Alma Prins. Skulle min spik komma bort så sitter troligtvis Björn Karlsson på leken efter en liten bit tillsammans med nummer ett Spangviktor. Han har visserligen inte fungerat prickfitt i travet på slutet och har galopperat två av de tre senaste lopparna. Men felfri räknas absolut. Dessutom blir det extra intressant när det blir barfota runt om vilket är en balans som inte gått på under ett par års tid. Och har det en bra effekt så kan det ge en enorm effekt och ska definitivt räknas tidigt på en garderingskupong. Nummer 14, UR Faxe har två lopp innanför västern och en travare som behöver få det lite serverat i ryggar. Får han det smygloppet han behöver är han otroligt vass på speed. Så med tempo och draghjälp får övriga sig upp över upploppet. 
Nummer 15 Lucas Rauer visade tidigare fin kapacitet i Sverige. Men det blev galopp i årsdebuten så formen är ändå ett frågetecken. Men i här är det tuffa omgivningar och nu blir det barfota runt om vilket är ett stort plus. Och behöver förstås lite tur från det här läget men besitter kapacitet, fart och styrka för att vinna. Nummer 6 Fylken gillar jag skarpt och har tidigare spikat han med framgång. Har visserligen inte tävlat på drygt två månader så formen är svårbedömd. Men skulle han hitta ut från sitt innespår så räknas han väldigt, väldigt, väldigt tidig. Han har höjt sig rejält på barfotabalansen och det blir samma balans igen och är ett måste-sträck om man garderar loppet. Bakom dessa stycken tre höjer sig, dels med två husnäsälving som är bara fem stycken travare på startfolten kan hitta en vettig position med slagläge. Håll upp i kroppen, det blir dessutom barfota fram, det är intressant. Nummer 12, Bokli Teddy kan öppna och slipper de vingel från start här så kan de sitta bra på det ganska omgående och ska absolut räknas tidigt. Nummer 11, Julerubin i härdade tuffa omgivningen och är riktigt bra för klassen. Han är snabb ut och sitter antagligen tidigt utvänt om ledaren men jag tror inte de är släppta till någon ledning så då får Jörgen Westholm bita i det sura äpplet. Men ska trots det inte nonchaleras för det är tuff och tål att göra en hel del på egen hand. Och tar man med ett gäng här så ska definitivt nummer 11, Julerubin, vara en av dem. Och bakom dessa så är en duo som höjer sig, det är som är fyra rubu som har visat både styrka, fart och form på slutet. Och löser sig spåret så är de inte sämre än någon annan i denna avdelning. Och nummer sju, Gulleroy som är farlig när han får sitt lobb får få spara sin spit i slut och kommer i så fall fälla många över upploppet. Och vill man sträcka på ytterligare så får man inte glömma bort nummer åtta, Bonaldo, nummer tretton, Vertigo-knäkten som i sina bästa stunder skulle kunna utmana. Den nya programpunkten är tillbaka där jag via Bet for a Change ger ett travtips. Och ni som inte känner till detta ska jag berätta lite kort vad det är. Det är en spelbörs som fungerar lite som en aktiemarknad. Den stora skillnaden jämfört med andra spelbolag det är att man spelar mot andra fysiska spelare och inte mot ett bolag. Och det finns två stycken stora spelmarknader. För det första ska du spela på att du tror att någon kommer att vinna. Denna marknad är mer traditionell och skiljer sig inte mot andra bolag förutom att åtsen ofta är högre och är skapad av en annan fysisk spelare. Detta kallas för att backa ett spel. Den andra spelmarknaden är när man själv agerar spelbolag och sätter därmed åtsen som andra spelare kan betta på. Och du vinner därmed pengar när din valahäst inte vinner och detta kallas för att boka ett spel. Och skulle ni vilja utforska Betfair Exchange vidare så hittar ni en länk i inlägget på min andel där jag laddar upp podden. Och det finns även en länk i poddbeskrivningen via Podbean. Och just nu har de ett erbjudande. Om ni spelar för 450 kronor och inte skulle vinna så får ni tillbaka pengarna utan omsättningskrav. Veckans dravtips hittar jag i lopp 6 i kallblodsloppet. 3. Alma Prins har stora möjligheter att köra sig till spets, en position han verkligen trivs i. Är ganska komplett som travar och besitter både fart och styrka och visar som sagt senast kapacitet när han klockas en 23 tid över den aktuella distansen. Gör han om den bedriften nu så blir det rejält jobbet för tilläggshästarna. Har både form, fart och kapacitet att vinna här och jag tror stenhopp på spets och slut så därför rekommenderar jag att man backar ett spel på honom och ett odds från fyra gånger pengarna uppåt är spelvärt. I samma avdelning startar nummer 7 Gulleroy, en travare som har väldigt lätt för att stressa upp sig. 
Samtidigt som han behöver få det lite serverat i ryggar och från tillägg tror jag det blir en väldigt jobbig uppgift för honom. Så därför rekommenderar jag att man bokar ett spel och ett odds mellan 10-12 gånger pengarna tror jag kommer att locka många spelare. Du får komma fram till avling 3, bronsdivisionen över 2140 meter med autostart. Både nummer 1 Global Winner och nummer 2 Murder of Fact är inte direkt långsamma från start men tror att de skulle lyckas svara ut nummer 4 på Sianna Boko tycker jag ändå är långsökt. Och hon är min ganska så givna spetsfavorit. Hade nummer 7 Chevra så far inte haft ett spår så lång tid på vingen så hade Robert Berg säkerligen kunnat hota. Hon ser Anna Bocco stortrivs verkligen i spets och kommer hon till ledningen så är det självklara taktiken att köra den positionen. Hade dessutom sparat i mål senast och får Jörgen Westholm bara bestämma tempo en bit där så kommer de leda detta loppet mycket länge och är given på garderingskupongen. Nummer 9 Ford Knox är en härlig individ som inledde karriären på allra bästa sätt med hela sex seger och ett andra pris på de första sju starterna. Han har inte fått vinna visserligen i år men han har fått två lopp i kroppen så formen är nog sakta men säkert på G. Och det bör påpeka att det blev galopp för tre starter sedan och även näst senast men det är väl i årtiden som talas i tydliga språk. Han är ju ändå bara fyra år. Spår 9 höjer dessutom chanserna till felfri avgång så det är ett plus. Och kan härifrån smyga med och sedan sätta in stöten under sista varvet. Han har en tung avslutna tillgå och är konkurrenterna bara lite stumma i benen så blir det tufft när Björn Gop kommer dundrande ut i spåren. Nu ser sträckprocenten ut att springa iväg så jag tycker ändå garderingen är given med tanke på att han bara är fyra år och har visat upp galopptendenser. Men visst, kapacitet finns definitivt för att vinna. Jag vill verkligen varna ganska kraftigt för nummer ett Global Winner. Visserligen så blir han över från start här så spåret kan bli en fälla. För känner jag örjan rätt så hittar han och tror sig ut i andra spår ganska omgående. Och lyckas han med denna uppgift så är det verkligen toppchans. Det har bara rejält förbättrat med senaste loppet i kroppen. Och det blir påställt med barfota och jänkavagn. Sedan blir det ett helt sänkt huvudlag eller blinkers huvudlag. Så det är ju väldigt påställt och detta är verkligen en het segkandidat. Så glöm inte nummer ett Global Winner. Nummer åtta, Dexter Brick. Galoppen senaste bara glömma, tydligt inte alls på banan. Spåret däremot drar ner möjligheten och det måste klaffa lite från start samtidigt som han behöver lite tempo på tillställning för att komma in i matchen. Kan i så fall avsluta riktigt vast. Nummer tre, Mr. Clayton GF. Enbart topp fem placeringen på de fem senaste starterna så toppformen är verkligen intakt. Dessutom sparat i mål senast. Erik Ardesson kan ladda iväg från start här och goda möjlighet att hitta en fin rygg härifrån. Han går allra bästa ryggarna för att spara sin spit i slut och får han sitt lopp kommer han flyga fram sista biten. Det är ett måste sträcka om man garderar så glöm inte nummer tre Mr. Clayton GF. Bakom detta så vill jag vara för ytterligare fem travare. Nummer sju, Chevra Sofar. Med ett spår längre in hade spetschanserna varit goda så nu är den stora frågan var de hamnar kort efter start. Och laddar Robert Berg så är risken för vingel väldigt stor. Han trivs allra bäst i ledningen men det blir helt andra förutsättningar nu och får köra lite mer på chans. På denna gången försöka hitta en rygg för att smyga med i och spara sin spit i slut och ranka därav ner honom en ganska så kraftigt men är ju given om man sträcker på. 
Nummer 11, Bassbiter, besitter verkligen fin kapacitet och kommer från seger. Spåret är långt ifrån en dröm och dessutom är motståndet tuffare än vanligt. Men kapaciteten är det definitivt inget fel på fast behöver en del flyt med både tempo och rygga för att kunna utmana om segen. Men det är intressant att det blir jänkavang för allra första gången för i år. Nummer två, Matter of Fact. Med ett perfekt utgångsläge i kombination med barfota runt om och jänkavang så är de definitivt inte avsågade. Nummer 10, Hanky Dory Gato visar fin kapacitet och form på slutet. Han är stark i grunden och tål göra en hel del på egen hand. Fast i detta sällskapet försöker de nog smyga med och hoppas på tempo. Kan i så fall ha en farlig speed till slut. Det är superintressant med barfoda runt om vilket en balans han inte gått i många gånger i livet. Och svarar han bra på den nya balansen så kan han verkligen hitta nya växlar. Så glöm inte nummer 10, Hanky Dory Gato. Nummer 5, Hövings Unbeatable. Utgångsläget är helt okej okay och kan nog få en fin resa härifrån. I stark i grunden tål gör en hel del jobb på egen hand och hans styrka får man definitivt inte underskatta. Notera också att nummer 12, Lukas Bris, är med i loppet. Det är en travare som jag har varnat för i podden sedan starten och tycker om riktigt, riktigt mycket. Men nu är läget värsta tänkbara och är bortlottat så det är ju ingen het segerkandidat. Men Lukas Bris kan man alltid varna för. Då har vi kommit fram till avdelning 4, diamantstobot över 2140 meter med autostart och i detta är Vångens stora ungdomspris. Nummer 1, Smaragd Norrgård har blivit snabbare och snabbare från start och har god chans att svara ut övriga och är min knappa spetsfavorit. Utifrån laddas framförallt nummer 5, Betting Queen och nummer 7, Wallbase men jag tror som sagt det blir svårt för dem att nå ledningen. Smarag Norrgård har visat sig väldigt effektiv från ledningen där hon har tagit hela tre segrar på fyra försök. Och sitter hon i spets finns ingen anledning att släppa och lära köra till den positionen. Får hon hålla i taktpinnen och bestämma tempo så kommer hon leda denna tillställningen mycket, mycket länge. Och spets och slut är definitivt inte otänkbart så är verkligen given vid gardering. Nummer 9, Award Kronos är minst sagt härad i tuffa omgivningar och går nu ner i klass och möter bara storn denna gång. Detta är en högklassig travare som kvalificerar sig till både E3 och Oaks-finalen som treåring och känns som hon utvecklas hela tiden och stallformen hos Daniel Irene är ju mer än god. Motståndet skrämmer definitivt inte denna gången och från ett helt perfekt smygläge får övriga sig upp när hon kommer farandes under sista varvet. Och skulle sträckprocenten hålla sig under 50% så tycker jag hon är spikvärd faktiskt så är ju verkligen måste sträck på kuponger. Garderar man loppet ska man självklart ha med Kapavlen nummer 14 Dixie Brick. Hon blandar visserligen fina insatser med galopper men samtidigt har hon blivit betydligt mer stabil under sista året. Läget är förstås svårt och behöver lite tur med både tempo och rygga längs vägen. I så fall kan hon avsluta sylvas och då går ingen säker. Nummer 6, Infinity Night, fortsätter jag jaga och gör bra och solida insatser mest hela tiden. I härdare tuffa omgivningar än den här, dessutom är utgångsläget helt okej. Okay. Kan utnyttja sin startsnabbhet och hitta en vettig position med slagläge och står verkligen tur för att vinna. Har visat att hon kan avsluta riktigt vast. Och garderar man så måste man verkligen ta med Infinity Night. Nummer 8, Majet of Djupmyra är en hård, stark, rejäl häst som inte är rädd för tuffa upplägg. Det ultimata hade varit att nummer 7, Wallbase, kommit i ledningen för då finns goda möjligheter att de kan överta ledningen. Fanns som sagt tål att göra jobbet och räknas oavsett position till och med från dödens. 
Nummer 12, Ferrier de Fael i Herrad i Frankrike har sedan i vintras utvecklats en hel del. Förutom galoppen för tre starter sedan enbart topp fyra placeringen på de fyra senaste. Utgångsläget är förstås rejält svårt men skulle det lösa sig med löpförloppet så ska de definitivt räknas. Nummer 15, Chileila Day är en travare som jag alltid gillat intrycket av och som ofta förgyller mina kuponger. Har mött betydligt tuffare motståndare än det här. Men från bricka 15 så behöver hon ha tempo på tillställningen för att komma till. Har en riktigt vass avslutning och sitter hon bra till inför upploppet så kommer hon straffa många till slut. Det blir jänkavang till den här starten och det är ett stort plus. Bakom dessa så vill jag nämna ytterligare en kvartett. Det som är fem betting queen. Kan allt och lite till ena dagen. Nästa omotiverad och lat. Men har de sin dag finns både fart och styrka för att utmana. Och det är intressant att det blir barfota. Och nummer fyra, Nacros behöver visserligen få det lite serverat i ryggar, men får hon det så är hon otroligt fast på speed och är farlig att nonchalera. Nummer 13, Fragolim AM, känslig och behöver ha bra barnunderlag, gå allra bästa ryggar och ha en fin avslutning att tillgå. Och sist men inte minst nummer 7, Wallbase, som om de skulle klaffa starten kan hitta till ledningen då höjs möjligheterna ganska rejält. Släpper i sin tur och får loppet i rygg på ledan. Så vi kommer fram till avdelning 5, kassettloppet över 2140 meter med autostart. Och det är många startsnabbar med spår långt ut på vingen. Det är nummer 6, Red Hot Tapdancer, nummer 7, Serrano DB och nummer 8, Winnerback. Så de invändiga är väldigt gynnade. Nummer 2, Messiah vill nog till ledningen men får svårt att svara ut. Nummer 4, Bottnas Easy Cash men framförallt nummer 3, Announcement som är min spetsfavorit. Och känslan är att Torbjörn som vill köra i den positionen och får de bestämma tempo en bit här så kan de leda denna tillställning mycket, mycket länge. Så nummer tre, announcement, är ju verkligen given på lappen. Skulle de släppa försöker Örjan säkerligen svara ut de övriga och ställa frågan tidigt. I så fall sitter nummer två Messia i ledningen efter lite drygt 500 meter. En position han verkligen trivs allra bäst i för där kan han tugga på i sitt egna tempo. Han är stark, hård och rejäl så han är inte helt beroende av ledningen men han älskar ju den positionen. Hans råstyrka kommer att fälla många till slut och då har inte det en stallform kan man inte skoja bort. Detta är verkligen måste sträck så glöm inte nummer två Messia. Nummer nio Pleasure for Cash kommer med full form efter två raka segrar. Fast detta är lite allt eller inget med denna kapabla individ för han har genom sin karriär kalopperat bort mycket pengar. Har sett stabilare ut på slutet och har nu tre raka insatser utan galopp och spår nio är egentligen det bästa tänkbara för honom. Därifrån är det mindre galopprisk och dessutom ett riktigt fint smygläge. Skulle det dessutom bli lite tempo på tillställningen så kan han verkligen få loppet och bli livsfarligt till slut och ge ett måste sträck så glöm inte nummer 9 Pleasure for Cash. Nummer 4 Bottnas Easy Cash är en travare som jag gillar och även om motståndet är tufft så ska han definitivt räknas. De väljer till denna start att rycka skorna. Och som alltid när det är en ready cash avkomma så har det en väldigt bra effekt. Men lite klaff med positionerna är det definitivt inte borta och lär i vanlig ordning höja sig på barfotavalansen och är lika given på kuponger. Nummer ett, Vinici. Spåret är ingen dröm, kan inte försvara in i spåret och blir över. Skulle det däremot lyckas ta rygg på ledaren så är mycket vunnet fast kan lika gärna fastna som trea fjärde invändigt. Men löser det sig så finns verkligen kapacitet och kunnandet och ska definitivt inte nonchaleras. Det blir dessutom barfota runt om för första gången i år och andra gången i livet. 
Och kanske kan han öppna lite snabbare med den balansen. Men han lever främst på sin styrka men ska definitivt räknas om man garderar. Sträcker man på får man inte heller glömma bort den startsnabba trion. Nummer åtta, Winnerback som har ett lopp i kroppen efter strykning så lägger gå framåt en hel del till denna start. Däremot blir det skor runt om och det är ett litet minus men det finns kapacitet och räknas om det löser sig med positionerna. Men spåret är svårt vilket ändå gör att jag rankar ner honom i en aning. Sudan under B vann senast med sparat i mål mot lite enklare hästar. Trivs verkligen i ledningen men svårt att nå dit nu från bricka 7. Vingerisken är stor härifrån men även detta är en fin travare som blir farlig att nonchalera helt. Nummer 6 Red Tap Dancer har på årets nio startet slutat med fyra segrar, två stycken andra pris, två stycken tredje pris och ett fjärde pris. Han är helt enkelt jämnheten själv och gör alltid bra och solida insatser. Stortrivs dessutom från ledningen och från den positionen har han vunnit samtliga segrar i år. Blir svårt att nå ledningen härifrån fast har visat att han kan röra på sig om man får spara spiden till slut. Och barfota runt om är ett riktigt intressant plus. De gelerar inte heller kapabla nu 12 Ready Lane som visserligen är utelämnad från bricka 12 och behöver tempo för att komma in i matchen. Fast med fart och lite draghjälp längs vägen finns både form och speed för att vinna. Då är det dags för avdelning 6, silverdivisionen över 1640 meter med autostart. Och det är risk för en äkta fartfest här inledningsvis då det är många startsnabba. Nummer 1 Lexington Hall är riktigt startsnabba och möjligt att svara ut övriga för att kommer bli rejält utmanad av nummer 2 Malzaria, nummer 3 Han Harrod, nummer 4 Only One Winner, nummer 5 Coburg Hanover samt nummer 7 From The Mine. Det är en svårlös spetsstrid här men tror ändå att Lexington Hall har goda chanser med hjälp av solfjärdseffekten att hålla upp ledningen. Han var ute i speedracet i lördags vilket verkligen är ett kvitto på att han är riktigt snabb ut. Frågan är vad det kommer att kosta att nå ledningen för det är risk för stentuff tempo då kan det kosta mer än vad det smakar att nå ledningen. Fast avgör Jarmans bestriden ganska omgående har de stora möjligheter att leda varje meter av detta loppet. Blir dessutom påställt med barfota runt om, jänkavang och helstängt huvudlag. Jag tycker detta verkligen är ett måste streck på garderingskuponger. Nummer 9 Hillstreet är en av de som är starkt gynnad om det skulle bli startrusning. Han står riktigt bra in i klassen fast han inte startat sedan april så gör det ändå ett litet frågetecken kring formen. Fast från det här perfekta smygläget tror jag örjan bara kan gotta sig i ryggar. Och när det är drygt 600 meter kvar så trycker han på gasen i botten och då tror jag ingen är förhand i mål. Och blir dessutom långt ifrån överspelare och då tar jag ställning och spikar kapabla nummer 9 Hillstreet. Nummer två, Marcelleria är snabb ut men inte tillräckligt snabbt för att spetsa har jag en känsla för. Fast det kan lösa sig ganska bra för Robert Berg ändå. Sittet direkt i andra spår kan tidigt bli avlöst utvändigt om ledan. Tycker personligen han går allra bäst i ryggar när han får spara sin spit till slut. Ska definitivt räknas tidigt och kommer segerstida med minsta lilla klaff. Nummer sju, From the Mind är högkapabel men spåret grusar en hel del. Skulle de bli släppt i ledningen så höjs sikerhetschansen ganska rejält men det är långsökt. Det är vingelrisk härifrån, det bör påpekas. Men kan ändå vara farligt att nonchalera för här finns verkligen fart för att vinna. Första spetshotet mot min spetshavarit Lexington Hall är Björn Gop tillsammans med nummer fyra Only One Winner. Han vann lätt från ledningen senast och det finns ingen anledning att hålla igen från start. Björn Gop lär ladda max och skulle det räcka hela vägen till ledningen så är han verkligen hästen att slå och ska även han räknas tidigt på en garderingskupong. 
Nummer tre här, här är det egentligen Pavel Sarf som gör bra insatser mest hela tiden men har lite sådana nog sen först. Haft lite oflytt på slutet och suttit fast med sparat i mål. Men från ett bra läge i kombination med Barfota fram, Jänkavang och Blinkertjuvelag ska han absolut inte nachaleras. Nummer 6, Louis Brodde, han är okej snabb ut och trots att spår långt ut på vingen kan han inte ha en lämplig position strax efter start. Formen är på topp med tre raka segrar fast det bör påpekas att motståndet nu är betydligt tuffare än vanligt men han är absolut inte kolvad. Nummer 10, Hazard Bocco är normalt sett missgynnad med bakspår och har aldrig vunnit därifrån. Han älskar ledningen fast denna gången behöver det inte vara så dumt med bakspår. För får han spara sin spi till slut samtidigt som många av konkurrenterna har lite stumma ben till slut så kan han fälla många. Så garderar man sig att man definitivt kan plocka med nummer 10, Hazard Bocco. Nummer 8, Major Runner är startsnabb men svårt att nå ledningen från brick 8. Han står och trivs i främre träffen och behöver en stor på tur om du ska lösa sig härifrån. Men det finns fart för att segerstida. Nummer 5, Cooper Hanover är en komplett travare som är stark, speedig och stark. Han blir farlig att glömma bort helt. Då får vi komma fram till avslutningen av Lund 7 som är kvällens stora höjdpunkt. Jämtlands stora pris, 2140 meter med autostart. Nummer 1, Cyberlane har tilldelats ett helt perfekt utgångsläge och kan verkligen röra på sig från start och är min ganska givna spetsfavorit. Värsta hotet emot är nummer 3, Handsome Brad. Cyberlane har gjort det bra i årets tre starter och slutat med en seger och två andra pris. Senare fick han se sig på seger och kockstyle men det är inte mycket att säga om med tanke på hur bra han var i elitloppet förra helgen. Tills ypperligt i ledningen och från den positionen blev han väldigt svårslagen. Det som väljer om att rycka skorna till den här starten vilket är första gången på två år. Det är ett plus som kan ge extra växlar och kommer bli rejält svårslagen ifrån ledningen. Ett måste se om man garderar. Knapp favorit just nu är nummer 7 Campo Bahia som verkligen är en undantagshäst med skyhög kapacitet. Han gjorde ett par starter i Frankrike under vintern innan det blev paus och har ju inte startat sedan januari så får man minst sagt svårbedömd och behöver kanske något lopp i kroppen innan formen sitter där. Men detta är en segermaskin som verkligen vet vad målinjen finns för samtidigt är han inte helt stabil i travet. Han har ju galopperat i tid och otid bland annat blev det ju galopp i travderbyt förra året. Men trots avsaknaden av lopp ska ändå Campo Bahia räknas för i grund och botten så är detta bästa hästen och skulle inte bli förvånad om en ny seger i runt hörnet. Någon som jag verkligen gillar och håller högt är nummer 3 Handsome Brad. Har nu fått en genomkörare i kroppen och spurtade riktigt fast till ett fint andra pris. Lät ha flera klimatformer men är loppet i kroppen och kan ju verkligen röra på sig från start och vill nog allra helst i ledningen men det är lite långsökt att tro att han skulle kunna ta en längd på Cyberlane. Så att frågan är mig så tycker jag att han går minst lika bra i ryggar om inte bättre är en komplett travare som minst sagt är både stark och spidig och även om det inte blir någon ledning så kan han få en fin resa och med minsta lilla tempo längs vägen kan han få loppet och kommer att segerstida alla dagar i veckan och detta är faktiskt min vinnare så glöm inte nummer tre Handsome Brad Nummer åtta Double Exposure är en klasstravare som har ett fantastiskt löphuvud och som nu har två lopp i kroppen så toppformen lär vara på G. Utgångsläget blev däremot inte så roligt och behöver en hel del klaff om det ska lösa sig härifrån. Löser det sig med positionerna så finns verkligen farten för att vinna och bör finnas med på en lapp om man gerar. Nummer 6, Velvet Joe är också en komplett travare med både fin styrka och fart. Fast det är något han saknar så är det startsnabbhet. Så läget grusar en hel del och det blir nog att backa ner i kön från start. Och hoppas på tempo och sedan köra på speed till slut. Behöver en hel del klaff längs vägen men duger i detta sällskap absolut och är farlig att nonchalera trots utgångsläget. Nummer 10, Mind You Well VF hade en riktigt fin vinter i Paris där han rådde upp topplaceringarna. Vann sedan på svensk mark senast. Ola går framåt ganska rejält med det loppet i kroppen och även om det inte blir någon ledning denna gång så finns en härlig styrka som kommer att fälla många till slut. 
Nummer 9, Un Ituilgar har fått ett lopp i kroppen och trots en strulig resa då så avslutar hon ändå riktigt vast. Det har gått framåt i denna start och från ett perfekt smygläge samt som hon avslutar lika vast igen då blir hon rejält farlig till slut och är definitivt inte borta. Nummer två väljer Kronos i ny högsta klassen och kan verkligen allt och lite till det i dagarna han vaknar på rätt sida. Fast det är långt ifrån en trava som man kan hålla i handen för galopparna kommer verkligen tid och otid. Felfri så blir det intressant för sitter direkt i andra spår och har en otroligt tung avslutning som kan fälla samtliga. Men galopprisken är verkligen stor. Så där var vi mål för denna vecka. Hoppas verkligen att ni lite tips och idéer så att ni kan hitta de riktigt stora jackpotslantarna. Vill ni rygga mig och mina travkollegor så går ni in på minnandel.se alternativt ATG tillsammans sedan Torsvik Tobak så hittar ni minnandel där du kan rygga de systemen som passar er bäst. Och ni får väldigt gärna prenumerera på podden, kommentera den och betygsätta den för det hjälper mig sprida den. Och genom att prenumerera på podden så får ni aviseringar när jag släpper nya avsnitt. Jag finns på sociala medel, jag finns på Facebook och jag finns på Twitter. Så lägg gärna till Johan Ulvestål och det är där jag har en svartvit profilbild. Även min andel finns på sociala medier, de finns på Facebook, Twitter och Instagram. Så gilla och följ min andel där så missar ni ingenting från oss. Vill ni komma i kontakt med mig så kan ni maila mig på podcast.minandel.se Och glöm inte heller bort att vi på min andel numera erbjuder andelssystem till söndagarnas G75. Och vill ni rygga oss där så går ni in på atg.se slash Annat får ni ha en fantastisk helg, njut av underbart travsport och hoppas verkligen att ni hittar de riktigt, riktigt stora jackpotslantarna nu. Jag är tillbaka igen nästa vecka och hoppas verkligen ni lyssnar då igen. Ha det nu fantastiskt underbart!